0: Son Okula hoş geldiniz. Burası bilgi ve bilgelikle ilham vererek aydınlığı yaymayı amaçlayan herkesin öğrenci tek öğretmeninse hayat olduğu yepyeni bir yaşam okulu. Son Okulda biz iyi insan, iyi çalışan ve iyi yaşam için çalışıyoruz. Sahiplendiğimiz bu üç temel amaca temas eden konuları ele aldığımız, bunları konuşalım podcast serimizin yeni bölümü başlıyor. Bunları Konuşalım 5. Bölüm Duygusal Zeka 1987 yılının yaz aylarında bir hafta sonu. İki psikoloji profesörü John Mayer ve Peter Salovey bir yandan bir evin duvarını boyarken diğer yandan zihin ve duygular üzerine yaptıkları bir araştırmayı konuşuyorlar. Laf dönüp dolaşıyor, ünlü bir politikacının kırdığı potlara geliyor. Bu kadar zeki bir insanın nasıl olup da bu kadar safça hatalar yaptığını anlayamıyorlar. Sohbetin sonunda zekanın doğruyu seçmekte tek başına yeterli olmadığına, karar verme sürecine başka faktörlerin de önemli etkisi olduğuna karar veriyorlar. Daniel Goleman duygusal zeka kavramının doğduğu anı işte böyle aktarıyor bize. Kurumsal müşterilerimizle yaptığımız toplantılarda genellikle çalışanlarında gözlemledikleri ve düzeltmek istedikleri davranışlar üzerinde konuşuruz. Bunlara çözüm olacak etkili eğitimler, iyi eğitmenler peşindedirler hepsi. Bunları bulup kullandıklarında sorunlarının çözüleceğine inanırlar. Oysa davranışlar sadece eğitimle düzelmez. Davranışlar karşımızda duran buzdağının görünen kısmıdır. Suyun altında kalan etki faktörlerini bulup değiştirmeden davranışları kalıcı olarak değiştirmek olanaksızdır. Şöyle düşünelim, eğer su ateş üzerinde duruyorsa onu bir süreliğine ocaktan almakla kaynamasını kalıcı olarak durduramazsınız. Bunu yapmanın tek yolu vardır, o da ateşi söndürmek. Duygular bu etki faktörlerinin başında gelir. Davranışlarımıza can verir, hayatımıza renk atarlar. Ama beynimizin kontrolünü ele geçirip davranışlarımızı yönlendirmeye başlarlarsa... Ortaya çıkan sonuçlar genellikle pek de istediğimiz gibi olmaz. Örneğin öfkeliyken gösterdiğiniz bir tepkiden daha sonra pişmanlık duyduğunuz oldu mu? Çok sevinçli olduğunuz bir anda aldığınız bir kararı daha sonra hiç almamış olmayı dilediniz mi? Peki üzülüp kırıldığınız için içinize kapanıp sırf bu yüzden kendi elinizle amaçlarınızdan uzaklaştınız mı? Düşüncelerimiz ve duygularımız duyularımız aracılığıyla toplanan verilerin beynimizde işlenmesi sonucunda oluşur. Ve davranışlarımız da buna bağlı olarak ortaya çıkar. Beynimiz iki tip veriyi işler. Rasyonel veri ve duygusal veri. Rasyonel veriler doğruluğu yoruma açık olmayan verilerdir. Bu nedenle insandan insana değişmezler. Mesela doğru yapılmış bir matematik işleminin sonucu, şu anda günün hangi saatinde olduğumuz, sağlam bir termometrenin gösterdiği hava sıcaklığı ya da şirket yemeğinde karşımızda oturan kişinin kimliği bellidir ve bizim için de başkaları için de aynıdır. Duygusal verilerse duygu yükü taşıyan verilerdir. Bunlar jestler, mimikler, ses tonu veya şiddeti gibi duyusal ipuçları taşıyan veriler olabileceği gibi şirket yemeğinde karşımıza yöneticimiz oturduğunda duyduğumuz heyecan, toplantıda sözünü kestiğimiz çalışma arkadaşımızın duyduğu öfke, birkaç masa ötemizde oturan kadının gizlice ağlıyor olması veya yaptığımız konuşmayı dinleyenlerin sıkılma belirtileri göstermesi gibi doğrudan duygu içeren ifadeler olabilir. Yaşamın her anında içimizde ve çevremizde faaliyette olan, kararlarımızı ve davranışlarımızı doğrudan etkileyen duyguları yok sayarak yaşamak akıllı bir seçenek değildir. Duygularımız düşüncelerimize ruh katar, doğruyla yanlışı ayırt etmemize yardımcı olur, dikkatimizi bizim için önemli olana yönlendirir ve böylece daha etkin kararlar almamızı sağlar. <gülüyor> Duyguların yaşamdaki geniş etki alanının farkında olan ve amaçlarına ulaşmakta onlardan yararlanmayı bilinçli olarak seçen insan, doğal olarak onları umursamadan hareket edenlere kıyasla çok daha akıllı tercihler yapacaktır. Diğer taraftan sadece duygularımızla hareket etmek de doğru seçenek değildir. Beynimiz duyularımız tarafından toplanan verileri anlamlandırırken, ön yargılarımız, inançlarımız, geçmiş anılarımız, o anki ruh halimiz hatta o verinin bizim için önemi gibi tamamen kişisel olan filtreleri de işin içine katar. Bu veri işleme süreci sonucunda oluşan duygular müthiş bir hızla vücudumuza yayılıp bazı fizyolojik değişimlere yol açar. İnsan böyle bir etki altında kaldığında durup düşünmekte zorlanabilir. Amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak bilinçli tercihler yapmayı güç bulabilir. Bu etki çok şiddetli olduğunda duygular beynimizi ele geçirir, ve rasyonel düşünme becerimizi tamamen kapatarak davranışlarımızı doğrudan kumanda etmeye başlar. Hani bazen yaptığımız şeylerden pişmanlık duyup aklım neredeydi diye kendi kendimize söyleniriz ya. İşte bunun nedeni de budur. Dünyanın en geniş duygusal zeka ağı olan Six Seconds, duygusal zekayı düşünceleri ve duyguları en iyi sonuçları üretecek şekilde harmanlamak olarak tanımlıyor. Ve bu denge halini de duygularla akıllı olmak olarak nitelendiriyor. Duygusal zekaya ele aldığımız bu bölümde Six Seconds duygusal zeka modelini referans alacağız. Bu model farkındalık oluşturmayı, bilinçli seçimler yapmayı ve bu seçimleri amaçlarımıza bağlanarak yüksek bir etkiyle hayata geçirmeyi içeren üç adımdan oluşan sürekli bir döngü üzerine kurulu. Bu döngüdeki üç adımdan ilki kendini tanı. Kendini tanı adımı duygularımız ve davranışlarımız üzerine farkındalığımızı geliştirdiğimiz İstemediğimiz tepkilere neden olan tetiklerimizi görmeye çalıştığımız adımdır. Hangi duyguları yaşıyoruz? Bu duyguları neden yaşıyoruz? Niçin bu duygular bizde sürekli tekrarlanan ve her defasında zarar gördüğümüz bazı davranışlara neden oluyor gibi soruların yanıtları üzerinde düşünüyoruz? Bunu izleyen kendini seç adımında duygularımıza kapılıp yaşadıklarımıza tamamen reaktif tepkiler göstermek yerine bizi amaçlarımıza ulaştıracak en doğru karşılıkları bilinçli olarak seçiyoruz. Üçüncü ve son adım olan kendini ver adımındaysa, yaşamdaki derin amacımızın gücüne ve onun bizim için olan anlamına bağlanarak uygulamayı seçtiğimiz karşılığı etkinlikle hayata geçiriyoruz. Kısaca tanı, seç, ver olarak adlandırılan bu üç adımlık duygusal zeka döngüsü, farkında, bilinçli ve amaçlı bir hayat sürmemize yardımcı oluyor. Six Seconds bu üçlü döngüyü insanı yaşamdaki amaçlarına götüren bir pervaneye benzetmiş bu pervane dönmeye devam ettiği sürece yaşamdaki amaçlarımıza ulaşmaktaki başarımız artıyor. Başarı demişken duygusal zekanın başarıya olan etkisini biraz daha net ortaya koyalım. Six seconds başarıyı dört temel faktörle tanımlıyor. Yaşam kalitesi yani yaşamda memnuniyet ve başarıya sahip olmak, etkinlik yani etki ve kararlarda başarılı olmak, İlişkiler yani bir topluluğa ait hissetmek ve etkin bir ilişki ağına sahip olmak ve refah yani hayatta dengeyi kurabilmiş ve sağlıklı olmak. Yapılan araştırmalar bu 4 temel başarı faktörüne ait skorlarla duygusal zeka skorları arasında 0.55 oranında pozitif bağlantı olduğunu yani korelasyon olduğunu göstermiş. Bu demek oluyor ki duygusal zeka skorları yüksek olanların aynı zamanda bu 4 başarı faktöründeki skorları da yüksek. Talent Smart tarafından yapılan araştırmalarda ise iş hayatında yüksek performansa sahip olanların %90'ının duygusal zeka skorlarının da yüksek olduğu görülmüş. Ayrıca duygusal zekanın iş performansına ortalamada %58 oranında etkisi olduğu ve yüksek duygusal zeka skoruna sahip olanların düşük skora sahip olanlara kıyasla yılda ortalama 29.000 dolar daha fazla gelir elde ettiği ortaya çıkmış. World Economic Forum yani Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenli olarak yayınlanan gelecek yetkinlikleri arasındaki yerini yıllardır kaybetmeyen duygusal zekanın hayatımıza ne kadar önemli etkileri olduğu artık herkes tarafından açıkça kabul edilen bir gerçek. O zaman gelin Six Seconds modeli üzerinden hep birlikte duygusal zekaya biraz daha yakından bakalım. Kendini tanı 3 adımlık bir döngü şeklinde tanımlanan six seconds duygusal zeka modelinin ilk adımı. Duyguları önemli birer bilgelik kaynağı olarak gören insan karşı karşıya kaldığı durumların hangi duyguları neden tetiklediğini bu tetiklenme sonucunda sürekli tekrar ettiği ama kendisine hiçbir fayda sağlamayan davranış kalıplarını fark edecektir. İnsan ancak amaçlarına ulaşmasını engelleyen bu duygusal tetiklerin ve davranış kalıplarının farkına vardığı zaman onları yönetmeye veya değiştirmeye başlayabilir. Six Seconds'a göre kendini tanı adamının hakkını verebilmenin yolu iki kritik beceriyi etkinlikle uygulamaktan geçiyor. Duyguları okumayı geliştirmek ve kalıpların farkına varmak. Duyguları okumayı geliştirmek duyguları fark etmemizi doğru bir şekilde anlamlandırıp çözmemizi isimlendirmemizi ve duyguların nedenleriyle sonuçlarını etkinlikle analiz edebilmemizi sağlar. Bu beceriye sahip olmadığımızda iletişimde zorlanır, kendi duygularımızı ve çevremizde yaşanan duyguları doğru yorumlamakta güçlüğe düşeriz. Bu senkron bozukluğu yaşamda gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmamıza da engel olur. Örneğin patavatsızlık. Bulunduğumuz ortamdaki duyguları veya ağzımızdan çıkacak sözlerin neden olacağı duyguları doğru tahmin edememiş olmamızın bir sonucudur. 20'li yaşlarımın ortasındayken önemli bir göreve atanmadan önce bu görevle ilgili olarak şirketimizin CEO'suyla mülakata girmem gerekti. Mülakatlarda çok iyi olduğumdan bir şekilde onu ikna edeceğime güvenim tamdı. Bu nedenle görüşmeyi fazla önemsemedim. Normal şartlar altında mülakatlarda tüm duyularımı dört açtığım halde o mülakat boyunca karşımdaki adamın duygularıyla hiç ilgilenmedim. Sonlara doğru bana NBA yapmanın yöneticilik performansına bir etkisi olup olmadığını sordu. O günlerde üzerinde çokça düşündüğüm bir konu olduğundan çok sert, çok keskin fikirlerim vardı. Çok büyük etkisi var dedim. Ama en iyi okullarda yapıldığı takdirde. Yoksa sırf ünvan için sıradan bir okula gidip MBA yapmanın hiçbir anlamı yok. Adam hiçbir şey söylemeden birkaç saniye sessizce yüzüme baktı. Ve sonra da görüşmeyi bitirdi. Kendi NBA derecesini aldığı okulun hangisi olduğunu öğrendiğimde... ...yaptığım büyük patavatsızlığı anlamıştım. Sevgili arkadaşlar, kendinizin ve başkalarının duygularını umursamadığınızda... ...hayat adeta bir mayın tarlası haline geliyor. Bastığınız yeri görerek mi... Yoksa her adımda şansınızı deneyerek mi ilerlemek istersiniz? Buna siz karar verin. Kalıpların farkına varmak, belirli koşullar altında tekrar eden... ...duygu, düşünce, davranış kalıplarını fark etmek anlamına gelir. Carl Jung, bilinçsizce yaptıklarınızı fark edene kadar... ...hayatınıza onlar hükmeder ve siz yaşadıklarınıza kader dersiniz diyor. Yüzümüze kapanan kapıları rüzgarın kapattığını sanarak yaşayamayız. Kendimize yakından bakıp o kapıları kapatan asıl nedenleri fark etmezsek hayatımız boyunca rüzgarı suçlamaya devam ederiz. Kendimiz için hoş sonuçlar yaratmayan süreçler üzerinde düşünmek bunların arkasındaki dinamikleri anlamamıza ve tekrarını önlememize yardımcı olur. Örneğin açken çabuk öfkelenen, ve bu yüzden başkalarına karşı toleranssız ya da sabırsız davranan, sonunda da bundan hep zarar gören biri ancak bu durumu fark etmişse onu bir daha aynı durumda bırakmayacak önlemleri alabilir. Kendimle ilgili çok düşük bir farkındalığa sahip olduğum yıllarda çalıştığım yerlerde girdiğim her toplantıda kendi görüşüme odaklanır, orada olan diğer insanların görüşlerini çok da fazla önemsemezdim. Toplantı sonunda görüşlerim kabul edildiğinde gururlanır, edilmediğinde ise başarısız olduğumu düşünüp öfkelenirdim. Egom benden büyüktü. Bugünkü aklımla o günkü kılıca baktığımda kendisinin ve başkalarının duygularını önemsemeyen, başkalarına rahatsızlık veren şişinme halinin arkasındaki güvensizlik hissinin hiç farkında olmayan, aslında kendiyle kavga edip duran zor bir insan görüyorum. Eski kılıcın odadaki en akıllı insan olmayı isteme halinin arkasında, aslında bu olmadığında olacaklardan duyduğu büyük endişe olduğunu bilmiyor, göremiyordum. İstediğim şey kendimi ispat etmek, üstte hissettiğim güvensizlik ama arkasında asıl kökte yatan duyguysa endişeydi. Bunun sonucunda da özünde bir savunma şekli olan baskın olmaya çalışma davranışını ortaya koyuyordum. Bu davranışın benim için faydalı hiçbir sonuç yaratmadığını söylememe herhalde gerek yoktur. Sizinle paylaştığım bu kısacık örnekte, bana faydası olmayan bir davranış kalıbıma dürüstçe yakından baktım. Bunu ortaya koyduğum anlardaki duygumu anlamaya, onu adlandırmaya ve hatta arkasındaki kök duyguyu görüp tanımlamaya çalıştım. Böylelikle kalıpları fark etmek ve duyguları okumayı geliştirmek becerilerini pratiğe dökmüş oldum. Eğer bu egzersizi o günlerde yapabilmiş olsaydım, duygusal zekayı pratik etmenin hayatıma katacağı faydalara çok daha erken yaşlarda erişebilirdim. Şimdi sizden podcast'ı tam burada birkaç dakikalığına durdurmanızı rica ediyorum. Açıklamalar bölümünde yer alan linkten kolayca indirebileceğiniz çalışma kağıtları arasından bir numaralı olanı önünüze alın ve kendi yaşamınızda sizin için faydalı sonuçlar oluşturmamış örnekler üzerinde kısaca düşünün. Ne yaşamıştınız? Hangi duyguları hissetmiştiniz? Ve bu duygularınız hangi davranışlarınıza neden olmuştu? Aklınıza buna benzer başka örnekler de geliyor mu? tekrarlayan davranış kalıplarınız var mı? Bakalım neleri fark edecek, erişeceğiniz farkındalık sayesinde de kendi yaşamınızda kilitli duran hangi kapıları duygusal zekayı pratik ederek açacaksınız. Six Seconds duygusal zeka modelinin ikinci adımı kendini seç. Duygular bulaşıcıdır. Duygusal zeka alanında önemli çalışmalar yapmış, kitaplar yazmış Amerikalı psikolog David Caruso, ne hissetmek istiyorsun ve başkalarının ne hissetmesini istiyorsun sorularını özellikle arka arkaya ve birbirine bağlı olarak sorar. Bunun nedeni hoş ya da nahoş olsun duyguların insandan insana hızla bulaştığı gerçeğidir. Karşı karşıya kaldığımız herhangi bir durumda bizi amaçlarımıza götürecek olan duyguyu ya da tam tersine bizi amaçlarımızdan uzaklaştıracak olan duyguyu yaşamayı seçebiliriz. Hangi duyguyu seçersek seçelim onu çevremizdekilere bulaştırmayı da seçmiş oluruz. Yıllar öncesinde bir yöneticim işe ilk başladığı günlerde o gün geçerli olan müşteriye satış koşullarında bazı önemli değişiklikler yapmaya kalkışmıştı. Ona oldukça gereksiz gördüğüm bu kararın nedenini sorduğumda artık işin başında benim olduğumu anlasınlar demişti. Hissetmeyi seçtiği duygu endişe yani kabul görmeme endişesi ortaya koyduğu davranışsa gözdağı vermekti. Bu yaptığı içindeki endişeyi çevresine yaymaktan ve müşterilerle iletişim kanalını kapatmaktan başka bir işe maalesef yaramadı. İnsan duyguları stratejik birer kaynak olarak gördüğünde onların esiri olup düşüncesizce davranmak yerine duruma en uygun alternatifi bilinçli olarak seçebilir. Kendini seç işte bu anlama gelir. Six Seconds duygusal zeka modelinde kendini seç adımının etkinliğini yükseltecek 4 kritik duygusal zeka becerisi vardır. Sonuçları düşünmeyi uygulamak, iyimserliği deneyimlemek, duygulara yön vermek ve içsel motivasyonuna bağlanmak. Şimdi gelin bu becerilere hep birlikte yakından bakalım. Sonuçları düşünmeyi uygulamak, karşı karşıya kaldığımız herhangi bir durumda vereceğimiz karşılığa karar verirken, bu seçeneğin bizim için olası maliyetleriyle faydalarını düşünüp değerlendirmek anlamına gelir. Biliyoruz ki her etki bir tepki yaratır. Sonuçları düşünmeyi uyguladığımızda, etkimizi alacağımız muhtemel tepkileri düşünerek seçeriz. Yıllar önce severek çalıştığım bir şirkette işten çıkarılacağımı öğrendiğimde müthiş bir hayal kırıklığı yaşamıştım. İşimde çok başarılıydım, şirkete bağlılığım çok yüksekti ve bana göre büyük bir haksızlıkla karşı karşıyaydım. İnsan kaynakları direktörün odasına girdiğimde hayal kırıklığımla alevlenmiş yıkıcı bir öfke duyuyordum. Söylediklerinin tek kelimesini bile dinlemeden, adamın yüzüne bile bakmadan uzattığı kağıtları imzalayıp odadan çıktım. Çok büyük bir hevesle girdiğim, gururla, mutlulukla bir parçası olduğum, emekli olana kadar çalışmayı istediğim şirketimden bir dakika içinde tüm bağlarımı koparmıştım. Yaşadığım hayal kırıklığının etkisine kapılıp bu şekilde davranmış olmamın pişmanlığını hala yaşarım. Şimdi o ana geri gitsem kesinlikle sonuçlarından memnun olacağım başka türlü bir karşılık vermeyi seçerim. Burada olası bir yanlış anlaşmanın önüne geçmek isterim. Karşı karşıya kaldığımız duruma vereceğimiz karşılığı seçerken olası tepkileri değerlendirmek demek, çatışmadan kaçınmak veya halk diliyle zemine uymak demek değildir. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimize uygun olan seçenek, çatışmaya neden olacak olsa da inandıklarımızı savunmayı gerektiriyor olabilir. Az önce kendi geçmişimden paylaştığım örneği ele alalım. İşten çıkarılacağımı bilerek girdiğim odada şu iki seçeneğe sahip olabilirdim. Birinci seçenek, odaya öfkeyle gir, iletişimi kapat, Kağıtları imzala ve orayı terk et. Veya ikinci seçenek. Öfkeni deneyimlemek için kendine izin ver. Ona yakından bak ve tanımlamaya çalış. Arkasındaki kök duyguları görmeye çalış. Kendine sor. Bu duyguları neden yaşıyorsun? Yanında, etrafında ona eşlik eden başka hangi duygular var? Sor kendine. Kısa ve uzun vadeli amaçların ne? Nerede olmak, neyi elde etmek seni mutlu edecek? Birinci örnekte sözünü ettiğim seçenek, bizi hayatta tutmaya programlanmış olan amigdalamızın içinde olduğumuz durumu bir tehdit olarak algılayıp savaşçılıkları atarak beynimizi ele geçirmesinden başka bir şey değildir. Öfke nahoş bir duygudur ama diğer tüm duygular gibi faydalıdır. Hedeflerimizle aramıza bir engel girdiğinde ortaya çıkan öfke, doğru kullanıldığında bu engelleri ortadan kaldırmaya yarayabilir. İkinci seçenek ise duygusal zekayı pratik ettiğimiz seçenektir. Beynimizin rasyonel düşünce merkezini devreye sokan bu süreç, öfkenin yıkıcı etkisini azaltır ve sahip olduğumuz amaçlara uygun davranış seçenekleri üretmemizi sağlar. Şunu unutmayalım, öfke göstermek bir duygusal zeka eksikliği değildir. Duygusal zeka eksikliği herhangi bir duyguyu yanlış yerde ve yanlış şekilde göstermektir. <gülüyor> kendini seç adımının altındaki ikinci beceri olan iyimserliği deneyimlemek, koşullardan bağımsız olarak bilinçli bir şekilde umutlu bakışı tercih etmek, mevcut koşulları değiştirmek veya yeni koşullar oluşturmak için harekete geçmek anlamına gelir. Bu beceriyi hayata geçiren kısmın harekete geçmek yani eylem olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Ünileverden kovulduktan sadece birkaç ay sonra, Yaşadığım derin hayal kırıklığına, içine düştüğüm büyük umutsuzluğa ve daralan maddi koşullara rağmen... ...hem de 17 Ağustos depreminin hemen arkasından ve borçlanarak İstanbul'da bir ev satın aldım. Bu karar benim için yeniden umuda bağlanmaktı. Hayatımla ilgili sorumluluk almaktı. Bu hikaye her şeye rağmen devam edecek demekti. Hepimizin hayatında karanlık anlar var. Bazen kendimizi hiç istemediğimiz durumlarda buluyor arzu etmediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle anlarda yaşadığımız nahoş duyguların fırtınasına kapılıp umutsuzluğa düşmek ve pes etmek yerine iyimserliği deneyimlemeyi seçmekle kaderimizin akışını elimize almış oluruz. Unutmayalım ki herkes bir gün düşer. Önemli olan düşmemek değildir. Düştüğümüzde ne yapmayı seçtiğimizdir. İnsan her düştüğünde yeniden ayağa kalkabiliyorsa aynı zamanda en çok ayakta kalan olacaktır. <Gülüyor> Sırada kendini seç adımının altındaki üçüncü beceri olan duygulara yön vermek var. Six Seconds bu önemli beceriyi bir lideri taçlandıran iki kritik duygusal zeka becerisinden biri olarak görüyor. Lider insanlara ilham veren, onları birlikte etkinlikle çalışmaya, enerjilerinin tamamını hatta daha da fazlasını işe katmaya ikna edebilen kişidir. Bir bütün olarak eldeki göreve odaklanmak, her koşulda mücadeleyi sürdürmek, Gerektiğinde duraksamadan fedakarlık yapabilmek için sadece hedef birliğine sahip olmak yetmez. Aynı zamanda yüksek bir duygu birliği gerekir. Duyguları yönlendirebilen liderler, duyguların bulaşıcı olduklarını bildiklerinden sadece kendi duygularını ustalıkla yönetmekle kalmaz. Aynı zamanda ekip içinde yaşanan duyguları anlamaya, bunların arkasındaki faktörleri görmeye ve bu duyguların sunduğu bilgelikten yararlanmaya önem verirler. Bu samimi ilgi ve merak sayesinde duyguları herkesin amaçlarına uygun olacak şekilde yönlendirebilirler. Six Seconds duyguların insanları, insanların da performansı harekete geçirdiğine inanır. Bir süredir bir ekip üyenizin performansının düştüğünü fark ettiğinizi varsayalım. Diyelim ki onu görüşmeye çağırıp bu tespitinizi ortaya koydunuz. Durumdan duyduğunuz kaygıyı paylaştınız, işlerin çok ve hedeflerin zorlu olduğunu hatırlattınız ve kısa sürede kendini toparlaması gerektiğini söylediniz. Bunun sonucu sizce ne olurdu? İkinci bir senaryo düşünelim. Görüşmeye başlarken önce onun hayatında neler olduğunu, kafasından neler geçtiğini ve neler hissettiğini sordunuz. Onu içtenlikle anlamak istediğinizi gösterdiniz. Buna yardımcı olacak sorular sordunuz ve verdiği yanıtları gerçekten dinlediniz. Görüşme ilerledikçe amacınızın onu anlamak ve yardımcı olmak olduğunu hissettirdiniz. Ekip üyeniz bu yaklaşımınız sayesinde açıldıkça açıldı ve size istediğinizden, beklediğinizden çok daha fazla bilgi verdi. Elinizdeki imkanlar doğrultusunda belki bu sohbetin sonunda ona somut destekler verebildiniz, belki de çok istemenize rağmen veremediniz. En azından ona sahiden değer verdiğinizi tüm etkisiyle gösterdiniz. Sizce bu ikinci senaryoda sonuç ne olurdu? Bu samimi ilgi büyük olasılıkla onun sizinle görüşene kadar hissettiği endişe, düşük bağlılık, bıkkınlık gibi bazı nahoş duyguları güven, huzur, razı olma gibi hoş duygulara yönlendirmenizi sağlayacaktır. Bu da elbette öncelikle onun, sonra ekibinizin ve sonuç olarak sizin iş performansınızı olumlu etkileyecektir. Genel müdür olarak işe başladığım şirketlerden birinde önümde çok zorlu bir gündem bulmuştum. Bir yandan hızla büyümeye devam etmek, Diğer yandan şirketin finansal yapısını iyileştirmek zorundaydım. Ağır bir kriz ortamına adım attığımı bilmiyordum ama hemen kolları sıvayıp işe giriştim. Bana göre yapılması gerekenler açıkça belliydi. Benden daha uzun süre orada çalışmış olan ekibimin neler hissettiğini görüyordum. Kafaları karışıktı, kaygılıydılar, öfkeliydiler, değersiz ve haksızlığa uğramış hissediyorlardı. Bu duyguları önemsemeyi seçmedim. En azından onları önceliklendirmedim çünkü buna zaman yoktu. Büyük bir kriz altındaydık ve kimseyi iyi hissettirmek için harcayacak zamanımız yoktu. Bir yıl sonunda işi ciddi anlamda toparladık ama ekip olarak darmadağın olmuştuk. Sonuçta görevimden ayrılmak zorunda kaldım. Ekip arkadaşlarımın duygularını şirketin performansından ayrı görmüştüm. Bir şekilde ekip arkadaşlarımın duygularıyla İş sonuçlarını birleştirememiştim. Performanslarına olumsuz etki eden duyguları anlamlandırıp... ...onları işimize katkı sağlayacak şekilde yönlendirememiştim. Daha da kötüsü bunu yapmayı seçmemiştim. Bu çok büyük, çok kritik bir hata olmuştu. Ben onların duygularını umursamayınca... ...onlar da iş sonuçlarını doğal olarak umursamamışlardı. Bir şeyi kırmak, yıkmak çok kolaydır ama yapmak çok zordur. Duygulara yön verebilen liderler... ...Atatürk'ün dediği gibi kalpleri kırarak değil kalpleri kazanarak liderlik ederler. Kalpleri umursamayan veya kazanamayan liderlerse tarihin tozlu sayfalarında yok olup giderler. Gelelim kendini seç adımı altındaki dördüncü duygusal zeka becerisine. İçsel motivasyona bağlanmak. İçsel motivasyonuna bağlanan insan, yaşam enerjisini para, mevki, ünvan takdir, beğeni, onaylanma gibi dış kaynaklı motivasyon faktörlerinden değil, yaşamdaki amaçlarına ulaşma heyecanı, davranışlarının sahip olduğu değerlerle tutarlılığı ve sahip olduğu potansiyelini gerçekleştirmeye duyduğu tutkudan yani içsel motivasyon faktörlerinden alır. Dış faktörlerin çoğunun kontrolümüz dışında olduğunu biliyoruz. Kontrolümüzde olan içsel motivasyon faktörlerine bağlı kalarak yaşadığımızda hayatımızın direksiyonuna da kendimiz geçmiş oluruz. 1996 yılı sonunda henüz 25 yaşındayken Unilever'in ülke müdürü olarak Almataya, Kazakistan'a atanmıştım. Üniversite biteli 2 yıl olmuş, sadece 5 ay önce askerden dönmüştüm. Beni bir anda Unilever'in altın çocukları arasına sokan bu terfi bende büyük değişikliklere yol açtı. Her şeyden önce kendimi üstün görmeye başladım. Benim yaşımda olup da benim başardıklarımı başaramamış herkesten daha zeki, daha becerikli, daha önde olduğuma inanıyordum. Neredeyse tüm masraflarım şirketçe karşılandığından ve maaşımı da dolar olarak aldığımdan o genç yaşımda hayalini bile kuramayacağım bir hayat standardına ulaştım. İlk yaptığım şeylerden biri yılda sadece birkaç hafta binebilecek olmamı umursamadan kendime o günlerin en popüler spor arabalarından biri olan üstü açık bir Peugeot 306 almak oldu. Bunun üzerinden daha bir yıl geçmemişti ki bu defa da bir Ford Mustang aldım. Birkaç tane de Montblanc kalem almayı ihmal etmemiştim tabii. Çünkü ünülever de bu marka kalemi olmayan yönetici yoktu. Takım elbiselerim, ayakkabılarım, kıyafetlerim hepsi özenle seçilmiş, hepsi lüks, hepsi markaydı. Şirketle yaptığım kontrattan kaynaklanan bir hak olan kişisel seyahatlerim için verilen business class uçak biletleri tükenmeyince bunları başka yerlere uçmak için de kullanabileceğimi öğrendim. Ne yaptım biliyor musunuz? Tamamını bir defa da Londra, New York, Londra arası Concord uçarak kullandım. Yanlış anlaşılmasın Londra'dan New York'a uçtuktan sonra havaalanından çıkmadan aynı uçakla geri döndüm. Tek derdim Concord'a binmekti. Özel hayatım böyle yüksekten uçarken iş performansım da kusursuzdu. Görevli olduğum ülkelerde küçük bir ihracat faaliyetinden ibaret olan Unilever birkaç yıl içinde devasa bir şirkete dönüşmüştü. 1999 yılı yazının başında henüz 28 yaşındaydım ve Unilever'in 30 yaş altındaki iş sınıfı 3 olan iki yöneticisinden biriydim. Bir birimin başına genel müdür olmama birkaç yıl kalmıştı ve tam o noktada kovuldum. O günlerde beni yakından gözlemleyen çok saygı duyduğum bir yöneticim, ''Hayat tarzı hırsın var senin'' demişti bir gün bana. Ne demek istediğini anlamamıştım. Oysa ne kadar nazik ve bilgece bir uyarıydı. Servet, Kudret ve şöhret peşindeydim. Sahip olduklarımla başarımı herkese göstermeye çalışıyordum. Aldığım takdirlerle, onaylarla, sahip olduğum para ve diğer eşyalarla motive oluyordum. Maalesef içsel motivasyonum koca bir sıfırdı. Eline geçen parayı biriktirmek yerine iki spor araba alacak kadar, yaşlı başlı CEO'larla dolu bir uçağa kot pantolon, tişört ve sırt çantasıyla 28 yaşında toy bir genç olarak binip turlayacak kadar saçmalamanın, özünde kendini yetersiz hissetmekten, ne yapmak istediğini bilmemekten, kendini tanımamaktan, kısacası derin bir gaflet içinde olmaktan başka nasıl bir sebebi olabilir ki? Elbette kovulduğumda hayatımdaki en büyük şoku ve hayal kırıklığını yaşadım. Herhalde bunu söylememe gerek yok. İlk kez kovulmuştum. Hiç ummadığım bir anda ve üstelik çok yüksekten düşmüştüm. Başıma gelenler için yıllarca başkalarını suçladım. Sonunda zor olsa da anladım ki bu büyük hayal kırıklığının tek sorumlusu vardı. O da bendim. ver beni ben olduğum için işe almıştı. İçimde bir şeyler görmüş, ona inanmıştı. Bense içimde olana bağlanmak yerine dışarıda ne varsa ona bağlanmıştım. Atatürk'ün 1914 yılına tarihlenen bir yazısı vardır. Onun içsel motivasyonla ne kadar erken yaşlarda bağlanmış olduğunu kanıtlayan bu müthiş yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Benim tutkularım var hem de pek büyükleri. Bu tutkuların yüksek yerler ele geçirmek ya da büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin doyumuyla bir ilişkisi bulunmuyor. Ben bu tutkularımın gerçekleşmesini yurduma büyük yarar dokunacak, bana da başarıyla yerine getirilmiş bir görevin iç rahatlığını verecek büyük bir düşüncenin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum ve son nefesime kadar da onu koruyacağım. Şimdi sizden bir kez daha podcast'ı durdurmanızı rica ediyorum. Açıklamalar bölümünden indirdiğiniz çalışma kağıtlarından bu defa iki numaralı olanı önünüze alın ve orada yazılı sorular üzerinde düşünün. Geçmişte karşı karşıya kaldığınız ve sonuçlarından mutsuz olduğunuz olaylara karşı sizi amaçlarınıza ulaştıracak hangi farklı yaklaşımları gösterebilirdiniz? <gülüyor> Six Seconds duygusal zeka modelindeki üçlü döngünün son adımı kendini ver. Kendini ver adımı, bir önceki adımda bilinçli olarak seçtiğimiz karşılığı olabildiğince kuvvetli bir etkiyle hayata geçirdiğimiz adımdır. Bu etkinin kuvveti, uygulamayı seçtiğimiz karşılığın yaşamdaki derin amacımızla uyumundan gelir. Uyum varsa, deyim yerindeyse devre tamamlanır ve sahip olduğumuz tüm potansiyel yüksek bir enerjiyle açığa çıkar. Derin amacımıza bağlı ve anlam yüklü hareket ettiğimizde ortaya çıkan müthiş enerji, sadece zihinsel dayanıklılığımızı arttırmaz, aynı zamanda fiziksel direncimizi de yükseltir. Çok yüksek enerjiyle ve ne yaptığımızı bilerek hareket etmek, başkalarını da yanımızda yer almaya çağırır. Six seconds duygusal zeka modelinde, kendini ver adımı altında iki kritik duygusal zeka becerisi yer alır. Empati geliştirmek ve asil hedefine bağlanmak. Çok önemli bir duygusal zeka becerisi olan empati geliştirmek insan ilişkilerinin sihirli anahtarıdır. İletişime derinlik katan güçlü bir katalizör olan empati başkalarının duygularını doğru anlamak ve bu duygulara en uygun karşılığı vermek anlamına gelir. Empati kullanıldığında anlayış oluşur. Anlayış da güvenin temellerini atar. Eskilerin çok meşhur bir tabiri vardır. Halden anlamak derler. İşte empati ilk aşamada halden anlamayı, ikinci aşamadaysa o hale uygun harekette bulunmayı içeren iki aşamalı bir eylemdir. Empatinin ortaya çıkabilmesi için içten bir ilgi gerekir. Bu yüzdendir ki başka bir insana olduğu kadar hayvanlara, doğaya ve yaşadığımız gezegene de empati gösterebiliriz. Yeri gelmişken çok önemli bir yanılgıyı düzeltmek isterim. Empati karşımızdakinin ruh haline bürünerek onunla birlikte üzülmek, ağlamak, dövünmek, öfkelenmek, isyan etmek değildir. Böyle bir yaklaşım karşımızdaki insanın derdine derman olmayacağı gibi içinde olduğumuz duruma da hiçbir fayda sağlamaz. Şöyle bir senaryo düşünün. Diyelim ki işten çıkartmak zorunda kaldığınız bir çalışanınız var. Onu görüşmeye çağırdınız ve bu sevimsiz kararı onunla usulünce paylaştınız. Böyle bir şeyi tahmin ediyor olsa bile şok oldu. Hayal kırıklığına düştü, çok üzüldü hatta yıkıldı. Pek tabidir ki geleceğiyle ilgili endişelere kapıldı. Bu durumda empati onunla birlikte şok olmak, hayal kırıklığı yaşamak, üzülmek, yıkılmak ve derin endişelere kapılmak değildir. Empati önce onun yaşadığı duyguları içtenlikle anlamaya çalışmak, bunu samimiyetle göstermek ve böylelikle bir duygu birliği yakalamaktır. Duyguda bağ kurduktan sonra içinde olduğu durumla ilgili ona nasıl yardımcı olabileceğinizi de konuştuğunuzda empati bir eylem olarak hayata geçmiş olur. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımla beraber 3 yıl içinde dünyanın en hızlı büyüyen en karlı Starbucks operasyonu haline getirdiğimiz Starbucks Türkiye'nin başında olduğum dönemde işten ayrılma oranlarını barista seviyesinde %10'a mağaza yöneticisi seviyesinde ise %0'a kadar düşürmüştük. Sektör ortalamalarını düşündüğümüzde bu bir mucizeydi. Bu mucizenin arkasında ekibin olağanüstü kimyası ve işimize duyduğumuz büyük tutkunun yanında insan odaklı Starbucks kültürünü müthiş bir etkiyle hayata geçirebilmiş olmamız vardı. Bir gün hiç istemediğim halde bu çok sevdiğim işimden ve ekip arkadaşlarımdan ayrılmam gerekti. Bu beklenmedik durum destek ofis ve mağazalarda çalışan pek çok ekip arkadaşımı üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Benim için hazırladıkları çok özel bir veda ile işimden ayrıldım. Starbucks her zaman özel bir sevgili gibi kalbimde kaldı. O günden sonra da çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımı görmek için mağazalarımızı sıklıkla ziyaret etmeye devam ettim. Beni her gördüklerinde ihtimam gösterdiler, içtenlikle halimi hatırımı sordular, hatta benden para almamaya bile kalktılar. Kendi dönemim süresince onlara nasıl samimiyetle değer vermiş, önemsemiş ve kollamışsam aynı şekilde onlardan karşılık gördüm. Hiçbir profesyonel bağımız kalmadığı halde, hiçbir mecburiyetleri olmadığı halde bana değer vermeye ve saygı duymaya devam ettiler. Yıllar sonra bir gün bir toplantı için Maslak'taki plazalardan birine gittim. Çıkışta da binanın altındaki Starbucks'a uğrayıp kahvemi aldım. Tabii yine tanıdık yüzler gördüm, mutlu oldum. Arabama binip evime döndüm. Elimde eve taşıdığım Starbucks bardağının üzerinde ismimin yazılı olması gereken yerde başka bir şey yazdığını da o an fark ettim. Küçük bir kalp vardı orada ve yanında... Her zaman kalbimizdesiniz yazıyordu. Gözlerim doldu. Çok, çok ama çok duygulandım. Eskide kalmış olsa da içimdeki yaranın bendeki izlerini elbette biliyorlardı. Ve bir yara ancak bu kadar zarif bir hareketle kucaklanabilir, iyileştirilebilirdi. Yüreğimin bir kuş gibi hafiflediğini hissettiğimi anımsıyorum. Empati işte bu kadar kuvvetli bir araç. O kalpten kalbe giden en kısa yol. Hatta bana göre sahip olduğumuz süper güçlerin belki de ilki ve en etkilisi. Empati göstermekle yapabileceklerimizin gerçekten hiçbir sınırı yok. Kendini ver adımının ikinci Six Seconds duygusal zeka modelinin ise sekizinci ve sonuncu becerisi asil hedefe bağlanmak. Bana göre bu tüm beceriler arasında en önemli ve en değerli olanı. Bir lideri taçlandıran ikinci beceri bu. İnsanın yaşamına anlam katan, Böylelikle arkasında olumlu bir iz bırakmasına yardımcı olan beceri. Yaşam amacı kavramını sıklıkla duymuş olduğunuza inanıyorum. Yaşam amacı ile asil hedef kavramlarının birkaç ortak yanı var. Şöyle bir bakalım kısaca. Örneğin her ikisi de insanın kendisinden daha büyük olan ve gerçekleştirilmesi bir ömre sığmayacak varlık niyetlerini ifade eder. Bununla birlikte yaşam amacı içe yani öncelikle kişinin kendisine fayda sağlamaya veya dışa yani öncelikle başkalarına fayda sağlamaya dönük olabilir. Buna karşılık asil hedef sadece ve daima dışa dönüktür. Kişinin kendisine dolaylı olarak fayda sağlasa da öncelikle başkalarına sağlanacak olan faydayı ifade eder. İnsanın yaşamda bir amacı veya bir asil hedefi olduğunda günlük yaşamında aldığı önemsiz görünen kararlar, yaptığı seçimler ve ortaya koyduğu davranışlar adeta bir kuzey yıldızı gibi bu hedefle hizalanır. İnsan böylece yaşamda amaç yüklü hale gelir. Ben kendi yaşam amacım üzerinde düşünmeye 30'lu yaşlarımın başında başladım. Başlarda içimde hissettiğim rahatsızlığın ne olduğunu, bunu neden hissettiğimi anlayamıyordum. Zaman geçtikçe bu rahatsızlığın neden yaşadığımı, neden bu dünyada olduğumu çözme dürtüsü olduğunu fark ettim. Hayatımın bir anlamı olmalıydı. Yaşamımı bir şeye dönüştürmek zorundaydım. Ne kadar olduğunu bilmediğim ömrüm boşa harcanmayacak kadar değerliydi. 40'lu yaşlarımın başında Yavaş yavaş ne yapmak için doğduğumu şekillendirmeye başladım. Tam olarak içime sinmese de yaşam amacımı ilk kez oturup yazdığımda 44 yaşındaydım. Ve yazdığım şey neredeyse bir paragraf uzunluğundaydı. Bu paragraf yıllar içinde kısalıp sadeleşti. Birkaç yıl önce de tek bir cümleye, hatta sadece 7 kelime indi. Benim yaşam amacım bilgi ve bilgelikle ilham vererek aydınlığı yaymak. Amerikalı bilge bir yönetici ve takım koçu olan mentorum ve yakın dostum Terimiyuş, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken 3 önemli soru var diyor. Ben kimim? Neden buradayım? Ve benim için ne kadarı yeterli? Kendi asil hedefinizi bu önemli sorular üzerinden düşünmeye ne dersiniz? Sevgili dinleyenlerim, 50 yıllık yaşantıma ve 27 yılı bulan iş hayatıma baktığımda Tüm başarı ve başarısızlıklarımın arkasında ya duygusal zekamın ya da onun eksikliğinin olduğunu çok açıkça görebiliyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ne iş yaparsanız yapın. Ya başka insanlarla ya da başka insanlar için yapacaksınız. İçe veya dışa dönük olun. Sosyal ilişkilerdeki etkinliğiniz daima performansınızı etkileyecek. Dolayısıyla duygusal zekaya fazlasıyla ihtiyacınız olacak. Umuyorum sizlere bu becerinin ne kadar yaşamsal olduğunu bu bölümün kısacık süresi içinde az da olsa hissettirebilmişimdir. Şimdi gelin hayatın fısıldadıkları kısmında duygusal zekanın karanlık tarafına şöyle kısaca bir göz atalım. Hayatın Fısıldadıkları Duygusal zeka insanın kendini ve çevresini anlamasını, başkalarıyla daha etkin ilişkiler kurmasını ve iyi bir yaşam sürmesini sağlayan önemli bir araç. Bununla birlikte duygusal zekanın karanlık bir tarafı da olduğunu asla akıldan çıkarmamak ve bunun için kendimizi koruyacak şekilde davranmak gerekiyor. İnsanların hangi durumlarda, hangi duygulara kapıldıklarını, bunların hangi kalıplaşmış tepkilere neden olduğunu anlamış, duyguları başarıyla okuyup yönlendirebilen biri, herkesi rahatça kendi çıkarları için manipüle ederek kullanabilir. Duygusal zeka alanında uzman olan biri, bu alandaki yetkinliğini böylece kötüye kullanıp etrafındaki herkesten bunu büyük bir maharetle gizleyebilir. 15. yüzyıla damgasını vurmuş ünlü İtalyan siyasetçi, düşünür ve yazar Niccolo Machiavelli'ye haksızlık ederek de olsa Machiavellizm olarak adlandırılan bu yaklaşım kendi bencil amaçlarına ulaşmak için başkalarını manipüle etme sanatı olarak psikoloji literatürüne geçmiştir. Yaşam Dark Tetrad yani karanlık dörtlü olarak anılan dört karanlık karakter özelliğinin ilki olan Machiavellizmi amaçlarına ulaşmak için kullanmaktan çekinmeyen insanlarla doludur. Yapılan bir araştırmada duyguları kullanarak insanları manipüle edenlerin yani duygusal zekanın karanlık tarafında olanların belirgin bir şekilde diğerlerine baskın olma isteğine sahip oldukları görülmüş. Dahası baskın olan bu bireylerin aynı zamanda diğerlerini aldatmakta usta oldukları hatta daha ikna edici bir şekilde yalan söyledikleri görülmüş. İşin enteresan tarafı bu araştırma yetişkinlerde de çocuklarda da aynı sonuçları ortaya koymuş. Bir başka araştırmada katılımcılar hem duygusal zeka testine hem de makyavelci eğilimlerini ölçen ikinci bir teste girmişler. Bu testte örneğin çalıştığım iş yerinde birini herkesin ortasında aşağıladım gibi ifadeler üzerinden 7 antisosyal davranışı ne sıklıkla ortaya koyduklarını değerlendirmişler. İnsanların bu soruları dürüstçe cevaplamayacağını düşünebilirsiniz. Bu nedenle şu küçük detayı da sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Katılımcıların yanıtlarıyla onların süpervizörlerinin yanıtları arasında kuvvetli bir korelasyon olduğu görülmüş. Dolayısıyla katılımcıların hakikat neyse onu söylediklerini buradan teyit edebiliyoruz. Her neyse, gelelim bu çalışmanın sonuçlarına. Hem duygusal zeka skoru hem de makyavelizm skoru yüksek olanların duygusal becerilerini kişisel kazanç için akranlarını küçük düşürmek ve utandırmak için kullandıkları ortaya çıkmış. Machiavellism skoru düşük olan katılımcılar arasında ise duygusal zeka çok az bir öneme sahipmiş. Sonuçlar yüksek duygusal zekaya sahip olmanın her zaman nezaket ve merhameti teşvik etmediğini göstermiş. Dolayısıyla görülüyor ki yüksek duygusal zekaya sahip olmak başkalarına kötülük etmek için de pekala kullanılabiliyor. Duygusal zekanın karanlık tarafına noktayı University College London Örgütsel Davranış Kürsüsü Başkanı Martin Kildayar şunları söyleyerek net bir şekilde koymuş. Duygusal zekanın karanlık tarafında olanlar duygularını kasıtlı olarak kendileri hakkında olumlu izlenimler yaratmak üzere şekillendirirler. Kişinin kendi duygularını stratejik olarak gizlemesi ve kendi amaçları için başkalarının duygularını manipüle etmesi sadece Shakespeare'in sahnesinde değil, aynı zamanda gücün ve etkinin değiş tokuş edildiği ofislerde ve koridorlarda da açıkça görülen davranışlardır. Sevgili dostlar, Yaşamda başarının, mutluluğun ve doyumun en etkin aracı olan duygusal zekayı sorumlu bir şekilde ve sadece iyilik için kullanın. Duygusal zekayı kendi çıkarları için kullananlara karşı gözünüzü dört açın ve kendinizi kimseye kullandırmayın. Unutmayın, insan ne işe yaradığını bilmiyorsa bilen birinin işine yarıyordur. Bu noktada çok kısa süre önce yitirdiğimiz değerli hocamız Doğan Cüceloğlu'nu Savaşçı adlı kitabından bir alıntıyla ...hakkı verilmiş müthiş yaşamını onurlandırarak anmak isterim. Şöyle demiş Doğan hocam. Savaşçının yaşamındaki güç kaynağı korkudan gelmez. Savaşçı kendini bir geleceğe adamıştır. Bu gelecek savaşçı için anlamlıdır ve bu gelecek bazı temel değerler üzerine kurulmuştur. Bu geleceğe ve bu geleceğin kurulduğu temel değerlere kendini adamış olmak... Savaşçının güç kaynağını oluşturur. Diğer bir ifadeyle savaşçı gücünü kendini adadığı gelecekten alır. Çok özel bir ruhtu sevgili hocam. Işıklar da dinlensin. Duygusal zekayı ele aldığımız bu bölümü tamamlarken sizleri gönlümden dökülen birkaç satırla uğurlamak istiyorum. Kendi gözüyle bakıp göreni görmedim. Kendi kulağıyla dinleyip anlayanı görmedim. Başta kendini kandırıyor insan. Kabuğuyla aynı olan ruh görmedim. Kural koyup da uyanı görmedim. Var etmekle var olanı görmedim. Vitrini güzelce süslüyor insan. Kendini bir şey sanıp da olanı görmedim. Attığınız her adımda kendi geleceğinizi kurarken Doğan Cüceloğlu gibi özel ruhların aydınlık izini takip etmeyi sürdürmenizi, kendinize ve çevrenize her zaman duygusal zekanın sihirli penceresinden bakmanızı yürekten diliyorum. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle hepiniz sevgiyle kalın. Okulu Instagram üzerinden takip edebilir, podcast serimiz, içerikler ve konuşmamızı istediğiniz başlıklarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bize merhaba.sonokul.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek yolunuz hep açık ve aydınlık olsun.